0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute interessiert uns das Thema LESS und LESS steht dabei für Large Scale Scrum. Ja, wie der Name schon sagt, man hat verschiedene Produktentwicklungsteams und möchte die skalieren. Und da ist die Frage, wie kann man das bestmöglich machen? Und diese, diese Antworten, die erwarte ich gleich von dem Experten Robert Briese. Robert ist einer von 22 lest weltweit und Robert hat unwahrscheinlich große Lest-Transformationsprojekte begleitet, also das heißt mit mehr als 30 Teams. Ja, mich interessiert, was steckt unter der Motorhaube von Less? Ist das die gleiche Power wie die von Safe? Oder, weil es weniger Gewicht hat, steckt ja schon im Namen Les, ist es dadurch schneller? Und von daher werde ich Robert gleich die Fragen stellen, natürlich erstmal, was ist das Les? Wann macht es Sinn, das zu nutzen? Wann macht es keinen Sinn, das zu nutzen? Und ich will mit ihm einmal den kompletten Prozess durchgehen. Also wir tun so, als hätten wir nur ein Scrum-Team. Und jetzt kriegen wir ein zweites Scrum-Team dazu und überlegen, was bedeutet das? Brauchen wir jetzt einen zweiten Product Owner oder sogar einen Chief-Product Owner? Brauchen wir ein gemeinsames Product-Backlog oder haben wir zwei? Naja, Und so ziehen wir die komplette Kette durch, dass du einmal Les kennenlernst. Ja, herzlich willkommen im Podcast, Robert. Schön, dass du da Hi. bist. Hi, Tino.
1: Freue mich, da zu sein. Vielen
0: Dank für die Einladung. Ja, Robert, mich würde erstmal interessieren, bevor wir da reingehen in das Thema, warum hast du dich eigentlich auf Less fokussiert und nicht auf Safe? War das Zufall? Kanntest du jemanden, der das schon gemacht hat? oder?
1: Äh, gute Frage. Also, ähm, es hat sich ehrlich gesagt so ergeben. Ich war... Ähm in ähm, einem ähm, Projekt unterwegs, ähm, wo es darum ging, einen E-Commerce-Shop aufzubauen. Ich hatte ähm, ähm, früher so wie du ähnlich klassisch, äh, klassisches Projektmanagement gemacht für eine lange Zeit, habe dann anschließend ähm, Scrum entdeckt ähm, und war dann halt auch tatsächlich hatte das Glück, tatsächlich mit einem Team äh, Scrum vernünftig zu erleben das volle Potenzial und wirklich den Unterschied zum ähm, klassischen ähm, äh, Wasserfall. Und ja, ich ähm, ähm, wurde immer wieder geholt von Companies, die gerne Scrum einführen wollten und ähm, war unterwegs bei einem Kunden, der ähm, gerade äh, Probleme hatte mit dem ähm, Wasserfallansatz wollte eine Umstellung machen, dabei aber auch wachsen. Sie waren äh, schon drei Teams, die zusammengearbeitet haben an diesem E-Commerce-Store. Ähm, und als ich gegangen bin, nach eineinhalb Jahren, waren wir äh, sieben Teams ähm, und habe mich damit äh, viel beschäftigt zu der Zeit. 2015 war das, ähm, wie man das machen könnte. Ähm, und... Ähm, ja, es gab äh, schon ähm, ähm, einiges zu safe ähm, ähm, und es gab die Less.Work-Seite und die hat mich äh, ziemlich ähm, äh, umgehauen, also ich fand die Informationen sehr interessant, dann habe ich herausgefunden, dass das meiste, was da steht, eigentlich schon in zwei Büchern ähm, äh, publiziert wurde, äh, die 2009 und 2011 rauskamen und äh, ähm, die, darauf, äh, die die erklären letztendlich, wie man Agilität äh, in großen äh, Unternehmen mit vielen Teams äh, erfolgreich umsetzt. Äh, gibt ein paar Prinzipien zur agilen Softwareentwicklung und aber auch äh, viele Experimente und Tipps, was kann man probieren und was sollte man lieber vermeiden. Um, das war eigentlich mein Zugang dazu. Ich habe dann äh, ziemlich schnell auch äh, einen Kurs besucht äh, bei einer von den Erfindern äh, von der Less Frameworks, was Bode. Äh, und ein halbes Jahr später war ich dann auch bei Craig Lahmann äh, und habe mir auch seinen Kurs angeschaut und äh, ja, war dann hooked und äh, dachte mir, okay, das macht unglaublich viel Sinn das will ich ja ausprobieren, das will ich gerne halt umsetzen. Hab darüber dann auch ähm, später eine Case Study geschrieben, 2019, wo ich ähm, erkläre, wie ich das tatsächlich umgesetzt habe. Äh, das Ganze so an die 30 Seiten findet man auf less.works äh, unter Case Studies, äh, Sys
0: Store heißt es. Oh, sehr interessant. Dann verlinke ich das gerne in den Notes später. Cool. Danke, Robert. Ja, mich würde natürlich interessieren, also erstmal, das ist ein massiver Game Gamechanger, ne? wenn man aus Wasserfallprojekten kommt und dann macht man Scrum. Ich kenne das damals auch noch. Wahnsinn, was die Augen da offen gegangen sind. Und das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, okay. Ich kann mir vorstellen, jetzt bist du an deine Grenzen damals gekommen. Mit einem Scrum-Team geht das noch ganz gut. Und dann wächst man und wächst man. Und dann muss man überlegen, ja, wir hatten jetzt die Verantwortung? Wie schneidet man die Teams? Und wie dröselt man im Prinzip die strategischen Anforderungen auf in User Stories? Wenn wir das mal durchspielen. Wir haben jetzt ein Scrum-Team. Und ich würde jetzt ein zweites Scrum-Team mit dazu packen. Was, was würde sich jetzt verändern? Also, ich würde jetzt in dem ganz normalen Scrum-Modus bleiben. Um was fehlt mir dann, wo du sagst, jetzt müssten wir um Less erweitern?
1: Genau, die Frage ist, die ich dann immer wieder stelle und vielleicht magst du dich auf die Challenge eingehen, ist, was würdest du in, äh, äh, initiativ oder intuitiv machen, wenn du das zweite Team nehmen würdest? Was würdest es dich
0: ähm,
1: aus deiner Sicht ändern?
0: Ja, ich würde sagen, wir behalten das Scrum bei bei beiden, also es gibt die beiden Scrum-Teams und es jetzt gibt es die Möglichkeit mit der Verantwortungsteilung, das ist immer schwierig. Also behält jedes Team seine Verantwortung bei, der Product Owner, oder setzt man ein oben drüber, sozusagen ein Chief-Product Owner. Und das das ist schon eine Schwierigkeit, finde ich, zur Entscheidung.
1: Äh, genau, also das ist tatsächlich so eine, so, eine, so eine Challenge ähm, und ähm was wir sagen aus Less-Sicht ist, dass du eigentlich, wenn man sich Scrum wirklich im Detail anschaut und das auch richtig erlebt hat, dann wird man merken, dass ich nicht unbedingt ein Product Owner auf Teamebene brauche wenn ich natürlich sieben, acht Leute bin und ein Produkt mit einem, mit sieben, acht Leute mache, äh, macht das natürlich unglaublich Sinn, dass ich einen Product Owner habe, nämlich eine Person, die am Ende wirklich diese Accountabilität hat, ähm, ob mit dem Geld tatsächlich das Wichtigste gemacht wird, also halt, ähm, die, die, die Endentscheidung über die, äh, das, äh, Sortieren der Einträge in den Backlog, ja, ähm, und wenn man jetzt plötzlich zwei Teams oder größer wird und merkt, oh, mit zwölf ist die Kommunikation ein bisschen schwieriger, warum teilen wir uns nicht auf in zwei Teams, sechs und sechs, ähm, dann empfehlen wir, das definitiv zu machen. Das ähm, führt dazu, dass die Teams einfach äh, besseren Vertrauen, schneller miteinander kommunizieren können, äh, die sechs statt zwölf. Ähm, aber man braucht jetzt nicht es ist immer noch das gleiche Produkt, auch wenn es ein bisschen größer wird und wir brauchen jetzt nicht plötzlich zwei Product Owner. was halt sehr, sehr oft immer wieder falsch gemacht wird, weil zum einen ein bisschen so das Missverständnis aus Scrum, was ähm, muss ja ein Product Owner äh, da sein pro Team, pro Scrum Team ähm, und zum anderen auch, glaube ich, ähm, aus dem falsch verstandenen ähm, Aufgabe des Product Owners.
0: Also erstmal super interessant. Ich hatte da wirklich eine Blockade, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man auch zwei Teams haben kann und nur ein Product Owner dafür. Warum ist das so? Weil meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass ganz oft der Product Owner das Bottleneck ist der hat meistens mhm. so viel zu tun genau. und der kommt oft nicht dazu, Dinge zu entscheiden und Dinge abzuarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, hey, jetzt kriegt er noch ein zweites Team dabei, dann wird er bestimmt sagen, oh, Dankeschön, lieber Chef. <lacht> okay, genau, das, das, das musst du mal genauer erklären. Wie, wie kann das funktionieren dann trotzdem? Und
1: genau, und die Frage ist, stellt sich halt immer, warum wird, also das habe ich auch oft ge gekriegt und äh, das kenne ich auch aus der Vergangenheit, ähm, dass dann halt das Feedback ist, oh, unser Product Owner, der schafft ja nicht mal das eine Team. Wie soll er denn zwei Teams machen? Ne? Ähm, und dann stelle ich immer die Frage, was macht denn euer Product Owner denn? Äh, und dann kommen oft so Sachen wie, naja, der schreibt dann User Stories. Ähm, und äh, der definiert Details, der spricht mit unterschiedlichen Stakeholdern, äh, klarifiziert bestimmte Sachen. Wenn man sich jetzt das Scrum Guide anguckt, ähm, vor allem in der, in der letzten Version, das wurde jetzt in den Neuen ein bisschen ähm, komprimierter und das wird nicht mehr so detailliert geschrieben, wirklich die einzelnen äh, Verantwortlichkeiten oder Aufgaben des Product Owners, ähm, aber es war immer ähm, nach der ganzen Liste halt noch der, äh, der Zusatzspruch, das kann der Product Owner selbst machen oder halt delegieren am Ende äh, bleibt es die äh, Accountability des Product Owners. Ja. Äh, und vor allem, wenn wir äh, verstehen, dass äh, das Besondere an Scrum äh, mit diesem Kundenzentriertheit äh, war die Tatsache, dass man wirklich die Entwickler, die das Produkt produziert haben, mit den Kunden, die das genutzt haben, zusammengebracht hat und sie darüber äh, hat sprechen lassen, was eigentlich als nächstes gebraucht wird, dann versteht man eigentlich, dass je mehr man den Product Owner als Interim hat als Proxy für bestimmte Aufgaben der detaillierten Beschreibung der äh, Requirements der Anforderungen oder sowas, desto mehr entfernt man eigentlich den Abstand zwischen den Entwicklern und den Kunden. Das heißt, was wir empfehlen in Less ist, äh, Product Backlog Refinements zu machen als wirklich aktive Workshops, ähm, idealerweise mit Specification by, by Example, wenn man es kennt, äh, äh, Techniken, äh, Behavior-Driven Development, Techniken, die, die äh, äh, ermöglichen, darüber zu sprechen, äh, wie bestimmte Anforderungen umgesetzt werden sollen, auch warum wir diese brauchen, und das wirklich aktive Workshops machen mit echten Kunden oder Nutzern des Produktes, dann hat man ein viel besseres Ergebnis, ein viel besseres Verständnis der einzelnen Entwicklern darüber, was gemacht werden, warum etwas gemacht werden soll. Und, man, und der Product Owner löst sich von solchen Aufgaben, die eigentlich keinen wirklichen Mehrwert bringen. Und die Hauptaufgabe des Product Owners bleibt es dann halt wirklich einen Überblick dann zu behalten über die ganzen ähm, Aufgaben, über ähm, die, 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 die ganzen Anforderungen um zu entscheiden, was ist wichtiger. Ist A wichtiger als B ähm, oder C ist noch wichtiger und diese High-Level-Entscheidungen zu treffen. Aber nicht mehr äh, in den Details zu gehen, sondern das sollte so viel wie möglich delegiert werden an den Teams selber.
0: Mhm. Macht Sinn, macht Sinn. Gehen wir mal rein. Für Leute, die jetzt Les gar nicht kennen. Also ich habe verstanden, Les ist auf jeden Fall schon mal Scrum. Ne? Das ist die Teilmenge. So, was kommt jetzt noch on top bei Les? Also warum, warum reicht nicht normales Scrum aus? Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also es gibt eigentlich zwei Gründe dafür, äh, warum
1: äh, Scrum an sich nicht ausreicht. Ähm, und es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen, naja, aber warum also Scrum? Äh, man macht doch einfach nur Scrum. Äh, und der Grund, wo, warum äh, ich das persönlich für gefährlich sehe, ist, dass wenn man ähm, vergisst, den ganzen Organisationsumfeld, den es umgeht, äh, um das Team herum, ähm, dass man versteht, dass zum Beispiel, wie das Team an sich aufgeschnitten ist und woran es arbeitet, ähm, eine unglaubliche ähm, Einfluss hat auf das, was das Team macht und ob das überhaupt Scrum ist oder nicht. Ich erlebe viele, ich gehe in viele Organisationen und ähm, höre dann, dass das Team schon so lange lang Scrum macht und äh, jahrelang Scrum macht und die sind schon super Experten, ähm, würden gerne halt über Skalierung oder andere Sachen lernen, aber über Scrum wissen sie alles. Äh, und dann merke ich aber eigentlich, dass das ein Team ist, was an einer bestimmten Komponente arbeitet, in einer Riesenkette von äh, Sachen, die gemacht werden müssen, damit am Ende ein Produkt am, am Kunden rausgegeben werden kann. Und dadurch äh, äh, bringt es auch eigentlich nicht viel Sinn, dass man Kunden mit diesem Team zusammenstellt, äh, weil sie ja nur an diese eine kleine Komponente machen und äh, sie nicht das Gesamtprodukt verantworten oder ein Feature des Gesamtproduktes verantworten. Ähm, und deswegen hat das eigentlich dann nichts äh, mit Scrum zu tun, nur die Mechanics, also die Events, die Rollen, äh, die sind aus Scrum, aber das eigentliche Hauptkonzept ist halt nicht gegeben, halt die Tatsache, dass man in ganz kleinen Inkremente, äh, in kleinen Sprints Produktinkremente baut, diese dann halt tatsächlich mit dem Kunden überprüft und dann halt überlegt, in welche Richtung man geht und ähm, das ist halt der eine Punkt ist, dass man halt, wenn man diese ähm, äh, diesen Gesamtkontext aus den Augen verliert, äh, kann das, was man dann denkt, man man macht Scrum, äh, nichts mit wirklich echter Scrum zu tun haben. Äh, deswegen ist es wichtig, dass man globale Prinzipien immer wieder sich äh, vorruft und, äh, äh, und, und, klar macht. Systemisches Denken ist sehr wichtig, um zu verstehen, versuche ich gerade mit meinem Team etwas lokal zu optimieren oder das gesamt die Gesamtorganisation? Arbeite ich wirklich an Gesamtprodukte oder nur an einer kleinen Komponente? Also die Produktdefinition ist unglaublich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und wo ist der Kunde, was macht der? Das sind so alle Sachen, die in Scrum an sich sehr trivial sind, weil man dann eigentlich meistens von einem 7, 8-Leute-Team spricht, was direkt ein Produkt baut für einen Kunden. In einem Organisationskontext fehlt das und wenn man das nicht mit reinbringt und sich diese Prinzipien immer wieder äh, vor Augen ruft, dann dann ähm, hat man das Gefühl, man macht Scrum, aber man macht nicht wirklich Scrum. Ne? Das ist der eine, äh, ja, also eigentlich der eine äh, Grund, warum Scrum an sich nicht ausreicht, beziehungsweise es würde ausreichen, wenn man halt diese ganzen Prinzipien immer wieder ähm, ähm, sich vorruft, ähm, dass man halt Teams hat, die äh, an End-to-End-Features arbeiten können.
0: Ja, äh, aber wo hilft jetzt da genau Less? Also bringt Less jetzt mehr Prinzipien noch mit? Genau. Oder also, Werte oder noch mehr Rollen, wie zum Beispiel so ein release train Engineer oder was, was kommt on top? Es, es,
1: es sind vor allem Prinzipien, äh, die helfen, ähm, letztendlich Scrum zu verstehen und Scrum ähm, auf dieser großen Ebene äh, zu betrachten. Was wir eigentlich wollen, ähm, und du hattest das ja angesprochen am Anfang, ähm, also so Unterschied Scrum, Safe, ähm, ähm, viele Sk Skalierungsframeworks so wie Safe, machen Scrum auf Teamebene und versuchen dann irgendwie durch zusätzliche Rollen, Prozesse äh, ein, ähm, einen Zusammenschluss dieser ganzen einzelnen Teams zusammenzufinden, die dann halt am Ende ähm, noch agil sind. Was aber meistens nicht mehr der Fall ist, weil das halt einfach durch diese ganze Komplexität, die ich da draufgeschaltet habe, durch die zusätzlichen Rollenprozesse, wird das Ganze halt ähm, äh, viel unagiler als als äh, so es ist, wenn wenn man nur Scrum macht. Äh, und Scrum versucht eigentlich das das Ganze um äh, umzukehren ähm, und nicht zu beantworten, wie kann ich jetzt Scrum wie kann ich jetzt, ähm, also Les versucht jetzt zu beantworten, ähm, wie müsste ich meine Organisation ändern, damit ich am Ende Scrum mache. Das, was rauskommt, sollte Scrum sein. Nicht Scrum äh, äh, unter vielen Läden von Management und äh, Prozesse und so weiter. Äh, das heißt, was am Ende beim gesamten Konstrukt soll so nah wie möglich an Scrum da sein. Und äh, deswegen unterscheidet sich dann Scrum und Less minimal. Wir nennen auch äh, Scrum gerne One Team Less. Das heißt, wenn man nur ein Team hat und Less macht, dann macht man eigentlich Scrum. Und wenn man dann zwei Teams hat, äh, es kommen keine zusätzlichen Rollen dazu. Wir haben den Product Owner für das Gesamtprodukt. Wir haben, äh, zumindest wenn wir jetzt über, über Less sprechen, von äh, bis zu acht Teams. Haben wir einen Product Owner, äh, Scrum Master auf Teamebene oder was mit Teams arbeitet, idealerweise? Äh, oder wir, wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Scrum Master bis, mit bis zu drei Teams zusammenarbeiten kann, ähm, je nachdem nach Erfahrung äh, und wie gut sie jetzt schon Scrum kennen, LES kennen. Um, und äh, von den Events haben wir die gleichen Events wie in Scrum bis auf eines, äh, eine zusätzliche äh, Overall-Retrospektive. Das ist eine Retrospektive am Ende des Sprints, also wir haben ein gleiches Sprint äh, für alle Teams, die zur gleichen Zeit starten mit einem Planning, gemeinsames Planning äh, und äh, ein äh, Review, gemeinsames Review am Ende des Sprints. Und zusätzlich zu den Team-Retrospektiven gibt es eine Overall-Retrospektive.
0: So, an dieser Stelle habe ich einen Cut gemacht und die Folge mit Robert in zwei Teile gesplittet. Das war der erste Teil. Und in der nächsten Woche Montag kommt der zweite Teil raus. Wird auch wieder so ungefähr 20 Minuten lang sein. Ich frage Robert in der nächsten Folge wie viele Product Owner würdest du empfehlen? Er hat ja schon gemeint, zu Beginn dieser Folge würde er würde einnehmen. Und da frage ich nochmal nach, bleibt das jetzt auch dabei? Dann, wie sieht es aus mit den Backlogs? Haben wir ein großes Backlog für alle Teams oder ein Backlog pro Team? Das gleiche natürlich auch für das Sprint Backlog. Wie läuft das Planning ab? So wie bei Safe, zwei Tage alle in einen Raum, oder eher wie bei Scrum. Wie ist es mit der Definition auf dann? Gibt es da auch wieder eine für alle oder eine pro Team? Und dann stelle ich ihm nochmal die Frage, weil er ja bei so vielen DAX-Unternehmen war, wie viele Product Owner, die er kennt, in den DAX-Unternehmen, wo er war, wo hatte er wirklich das Gefühl, dass die die komplette Produktverantwortung hatten? Also interessante Frage. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zur nächsten Folge.